0: Euh, bonjour à tous, on continue euh, nos séances inaugurales de cette troisième année du séminaire Design Whisker. Euh, donc on va se faire une deuxième partie, comme, euh, comme promis, sur euh, sous la thématique « Ce qui ne peut nous être volé » et essayer d'amener un petit peu de j'allais dire, de détails euh, à ce, ce grand principe on a, dont on est en train de, de donner les, les périmètres à travers les différents travaux et réflexions qu'on qu peut avoir ensemble. Alors, le sommaire, on va passer par plusieurs étapes, on va faire un petit préambule quand même, un petit préambule sur euh, l'agir furtif et homéostatique, vous savez que c'est quand même les deux données principales qui structurent un peu cette ce concept qu'on met en place. Ensuite, on ira vers la notion de furtivité, notamment avec l'idée de furtiver avec le vivant, et vous verrez pourquoi. L'homéostasie plutôt sous l'angle de l'équilibre la, et de la régulation, donc l'homéostasie régulatrice. Et en conclusion, quelques éléments d'outils et ce qu'on a appelé aussi de ruses, et vous, et vous vous découvrirez aussi pourquoi. Donc, Pour rappel juste, hein, on s'était laissé la dernière fois euh, sur euh, cette grande fresque qu'on a présentée, euh, euh, notamment euh, lors de l'exposition euh, « Climat de soins euh, euh, », l'époque « Prendre soin » lors de la, la capitale mondiale du, du design à, dans la ville de Lille. Euh, donc, On a demandé aussi au, au, au public d'intervenir sur cette fresque pour y rajouter aussi à la fois les référents qu'ils y voyaient, en termes d'importance, soit lié au design, soit lié aux grandes failles historiques dont ils se souvenaient, qui les avaient marquées, et en quoi ça avait pu influencer aussi leur mode de réflexion, mais aussi de projection. On vous fera un petit retour par rapport à l'évolution de cette fresque. Mais là, vraiment, dans ce cours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans les détails alors on va rentrer dans des détails qui ne sont pas des détails d'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir du tout début et puis vous faire des focus sur toutes les images, ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Par contre, on va vous mettre en, en valeur un petit peu les, les grandes thématiques qui ressortent, comme si on était allé piocher dans tous ces détails. C'est une frise qui continue d'évoluer et qui continue de s'enrichir. On est allé piocher un petit peu les, les intangibles qu'on retrouve dans cette fresque et essayer de de voir comment ils peuvent donner du sens à, à la réflexion qu'on qu porte sur le sujet euh, et de voir aussi comment on peut un petit peu les, les, les structurer, les qualifier euh, et qui peuvent peut-être nous aider à trouver aussi d'autres euh, liens de, 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 de recherche. Donc en préambule, euh, donc sur l'agir furtif et sur l'homéostatique, oui. euh, il y a quatre points qui nous semblent intéressants. Euh, la nécessité de la radicalité et du paradigmatique, euh, assumer les, les communs négatifs, on avait déjà fait un cours là-dessus, mais ça semble intéressant d'y revenir. Le vouloir restaurer et le vouloir faire, hein, ces deux notions qui vont ensemble, et puis la, 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 la problématique de la, de la sobriété. Alors sur la nécessité d'être euh, radical et paradigmatique, euh, peut-être en allant assez vite quand même, mais on sait, ce qu'on voulait replacer, c'est qu'on sait où se situe, hein, on, on sait où on est, on sait euh, euh, tous, euh, depuis Orwell jusqu'à Harcourt, euh, voilà dans quoi on, on, on est posé, on va dire, hein, euh, face à un pouvoir qui a beaucoup évolué, qui est beaucoup moins unique et vertical, qui est désormais beaucoup plus euh, pluriel, euh, et puis aussi, qui, qui a développé des réseaux, une forme d'horizontalité. Euh, et puis aussi, peut-être, avec des frontières qui sont un petit peu floutées euh, entre contraintes et, euh, et désir d'exposition. Alors là, on a mis en, en illustration euh, deux images qui, mises côte à côte, sont un peu. Euh, euh, voilà, s'entrechoquent ce, ce, ce quand même pas mal, hein, qui sont euh, ces bracelets euh, pénitentiaires de surveillance et puis euh, une montre, euh, une e-montre, on va dire, euh, bah, finalement on voit bien qu'à la fois on a un, un, un produit qui, qui parle d'exposition, qui parle soit de, de contraintes d'un côté, soit de désir d'exposition de l'autre, euh, mais que c'est un peu le même type de produit. Donc comment on se place par rapport à cette, cette possibilité d'une politique peut-être de liberté qui peut être neuve et qui ne se dérobe pas non plus de la, 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 à la transparence, mais qui serait capable peut-être de la subvertir. Là, on a vraiment deux opposés. Euh, et probablement que la voie à essayer de, de, de designer, de penser, euh, se, se per, permettrait d'éviter ces, 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 ces deux écueils complètement, comment, complètement opposés. Alors, la surveillance euh, qu'on peut connaître, euh, qui est plutôt verticale ou euh, de réseau, euh, elle est, néanmoins, elle peut parfois s'inverser, hein, on l'a vu euh, par exemple euh, avec Wikileaks, euh, mais peut-être que finalement ce désir d'exposition qu'on qu qu consomme tous, il peut aussi peut-être s'inverser, il peut aussi peut-être aller toucher euh, plutôt les gouvernances que les individus, donc euh, c'est quelque chose qu'on essaiera de, de mettre en perspective aussi.
1: Et puis juste un point sur le, le titre, puisqu'on euh, a couplé euh, à la radicalité euh, le, le caractère euh, paradigmatique pour, euh, pour éviter euh, aussi des contresens peut-être possibles sur euh, la radicalité, parce que c'est un terme très très investi euh, à l'heure d'aujourd'hui et, et qui est notamment investi dans sa, dans sa puissance de, de violence. Là, ce qui nous intéressait, c'était de montrer la puissance de seuil euh, la puissance d'échelle, la puissance de... paradigmatique au sens d'une rupture, mais d'une rupture qui produit un nouveau modèle. Et donc, pas simplement euh, une radicalité qui s'exprime du côté de la destruction, mais euh, une, une radicalité qui est éventuellement une destruction-création, si on veut être très schumpeterien, mais sinon, voilà, qui a euh, de fait un, une. une, une la volonté de, de penser tout un cycle, malgré tout, ensemble, et pas simplement un point. Et c'est ce qu'on fait dans, le, dans les climats de soins, etc. C'est qu'à chaque fois, on a des, des tentatives d'investir de façon cyclique, de façon euh, euh, assez extensive, les, les dispositifs euh, qui, sont, euh, qui sont les nôtres. Parce qu'on voit bien que les, la théorie du changement en fait, elle est très... Euh, elle est bien évidemment pas linéaire, euh, elle, prend, elle est rhizomique, euh, elle est interstitielle, et qu'on ne sait pas nécessairement en amont où ça va se porter, mais on sait aussi qu'il y a euh, soudainement un, voilà, un, un effet comme ça, une atteinte du paradigme qui peut se faire par différents types d'actions, et c'est ce qu'on essaye de, de, de modéliser, certes de façon très qualitative, mais malgré tout de... Euh, qu'il est, qui, qu qu est possible de partager ensuite.
0: Donc, dans, dans ce côté euh, à la fois radical et paradigmatique, on, on sait qu'il y a un certain nombre de, de choses sur les formes urbaines et la, et la dissidence. Alors, peut-être dans un premier temps, sur les, les aspects plus d'approche de, 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 du design ou de l'architecture, euh, on peut citer le, le, le projet d'Arthur de, de Van. Baleine qui, qui est un, un projet euh, qui a eu lieu pendant euh, euh, des grèves à Barcelone en, en, en 2012, hein, la grève générale, et qui était un moyen de lancer une autre forme de pavé avec ces gros pavés gonflables euh, qu'on voyait euh, dans la rue euh, et qui avançait à la fois euh, avec les manifestants et contre les, contre les forces de l'ordre. Euh, cette image elle est intéressante parce qu'elle elle montre aussi une forme de, de, de manière de de retourner un peu un rapport de force de quelque chose de très attendu, d'impliquer la création, d'impliquer une forme de jeu. Hein. On est quand même aussi dans un registre euh, avec les ballons d'hélium, etc., une forme de gaieté. Et ça, ça nous semblait assez intéressant de, de, de montrer euh, et de soulever cette, euh, cette, euh, cet intérêt aussi pour une forme de gaieté ou d'humour par rapport à, à ce qui peut être produit dans cette radicalité. Euh, on avait pas mal déjà parlé sur d'autres cours de, de l'expo qui avait eu lieu à Londres sur les, les, les objets des obéissants, euh, donc on n'y reviendra pas. Mais on pourrait citer aussi euh, une exposition très intéressante qui a eu lieu pendant euh, la Capitale mondiale, justement, dont euh, la philosophe Fabienne Brugère était euh, une des commissaires associées. Qui s'appelait Les usages du monde, où on voit qu'il y a un enchâssement un peu des dimensions individuelles, sociales et politiques qui sont intéressantes dans ces notions de désobéissance. Et l'image ici est vraiment un projet très particulier, puisqu'il se situe sur une espèce de mer de lave après une éruption d'un volcan. Et finalement, cette mer de lave, elle a effacé à la fois une part de la géographie, une part de la... du côté juridique du cadastre, d'un tas de choses qui étaient sur la, la terre qui est en dessous de cette coulée de lave. Et du coup, un certain nombre de, de, de personnes sont venues s'y installer euh, avec une forme de liberté totalement nouvelle par rapport à ce qui était possible sur ce territoire juste avant, avec des structures qui sont des petites maisons sur pilotis presque posées, avec des formes très différentes, etc. Et c'est intéressant de voir comment finalement un, ben une... Un événement climatique peut rebattre totalement euh, la façon d'agir ou de se poser sur un territoire, euh, à la fois en termes de conception, en termes de création, en termes juridiques, euh, sur beaucoup de, de, de plans différents, avec une forme de désobéissance justement euh, intéressante euh, dans ce contexte.
1: Oui, non, le, le, pareil pour le... Je vais aller plus sur le, le titre qui un peu fait une synthèse et qui montre bien, la, encore une fois, la difficulté pour nous de, de saisir ces nouvelles formes de régulation, d'influence, de, de, de dynamique de transformation, puisque ça part de, effectivement, à la fois le très très local, le périurbain, jusque effectivement, de la tradition très classique euh, des mouvements sociaux internationalistes. Et on voit aujourd'hui que, malgré tout, il y a des, des dispositifs qui attrapent euh, les deux, et, et bien sûr, en se mêlant par ailleurs à euh, euh, la création d'objets particuliers, d'images. Euh, on sait à quel point d'ailleurs les, les images s'inscrivent dans une stratégie, euh, malgré tout, une stratégie de communication, stratégie de mobilisation, stratégie de de retournement d'une situation, de, éventuellement de, pour aller vers de la déstigmatisation pour certains, etc. Donc, voilà, ça peut apparaître dans un premier temps euh, superfétatoire, euh, anecdotique, et en fait, quelque chose se joue de, de paradigmatique, d'un seuil, si on comprend tout le circuit, encore une fois, qui est derrière. Et euh, on fait référence ici effectivement aux théories du, du changement de l'école de, de Palo Alto, de Bateson, de Václavic, et en gros qui euh, se divisent entre deux, deux grandes théories, une théorie de, de l'agitation et du toujours euh, plus de la même chose, et puis euh, une théorie du changement qui véritablement propose euh, une solution euh, parfois même euh, euh, totalement contre-intuitive, euh, et qui précisément euh, va produire un véritable changement parce que le dispositif euh, face à cette proposition de solution, ben, il est en arrêt. Il sait pas faire. Il sait pas faire, et donc immédiatement il, il est dans une obligation de ne pas toujours produire tous, toujours plus de la même chose. Il va falloir qu'il se réorganise. Donc on est aussi dans voilà le, le, le design peut aussi nous, nous amener à produire ce type de, de solutions qui produisent ce qu'on peut appeler éventuellement des, des APAX, hein, des, des, voilà, des, des des émergences un peu différentes.
0: Ouais. Ce qui est aussi sûr, c'est que bah, cette, cette nécessité de, de, de radicalité ou de paradigmatique, elle, elle s'inscrit aussi dans, dans le côté inutilisable d'un tas de choses qui sont produites. Hein. Les choses ne deviennent visibles que lorsqu'elles deviennent inutilisables. Euh, et, et ça, il y a eu pas mal de, de, à la fois d'objets de, 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 liés au design, de, 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 de publications sur ce domaine-là, peut-être lancés en premier, en premier lieu par, par Papanek, hein. Euh, avec son livre sur, euh, qui expliquait pourquoi et comment les, les choses ne fonctionnaient pas, euh, avec cette citation euh, qui, re, qui retrouve aussi la subversion et l'humour dont on a parlé dans, le, dans les, les projets précédents, hein. persuader des gens d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner des voisins qui s'en fichent. Euh, ça a été le, un peu le lancement pour Papanek d'une forme de... De, de, de révolution contre le, le, le design producteur d'objets qui, de toute façon, ne fonctionnent pas dans un contexte écosystémique global. Euh, Nicolas Nova, qui a été intervenu sur le, le, la première année du, du séminaire, euh, euh, a écrit beaucoup à ce sujet, notamment sur les flops, euh, notamment sur euh, euh, les futurs, etc., pour, pour montrer euh, en quoi aussi c'était une panne des imaginaires, hein, cette, euh, ce côté euh, qui ne fonctionne plus et jusqu'à l'ouverture du, du musée des échecs euh, qui euh, finalement raconte aussi comment bah, le développement technologique qui est souvent euh, raconté avec une forme d'héroïsme individuel euh, bah, il ignore euh, souvent euh, de mettre en avant aussi les, toutes les ombres des projets avortés des flops, des erreurs, des dysfonctionnements, des désaveux éthiques et des catastrophes et je trouve que cette idée d'ombre des, 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 des objets ou des productions du design euh, qui ne sont pas montrées euh, je pense que c'est quelque chose qui est assez, assez intéressant parce que c'est vrai sur des, des projets totalement avortés, mais c'est aussi vrai sur beaucoup de projets qui peuvent être euh, moyens ou dont on se satisfait qu'il ait euh, certaines ombres et euh, dont on regarde essaie de ne pas trop regarder ou mettre la lumière sur, sur ces ombres-là. Alors... Sur l'activisme, il, il y a quand même deux choses qui nous semblaient aussi vraiment intéressantes. Alors, une qui est très proche du, du design, euh, qui est l'additivisme, euh, qui est un terme qui a été, euh, qui a été conçu notamment pour en, 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 en mêlant l'activisme et euh, bah, tout ce qui est 3D additionnel, hein, toute la, la conception 3D additionnelle. Et notamment, il y a un très beau livre, euh, un très beau livre qui a été, euh, qui a été produit par euh, une Iranienne et un Anglais, euh, Alayari et Rourke, euh, qui est en fait une espèce de, 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 de recueil de projets euh, et d'appels à projets qui sont là pour révéler les contradictions de notre temps euh, à travers des projets liés à la 3D. Euh, alors C'est assez intéressant parce que finalement, euh, euh, d'une part, euh, les auteurs revendiquent que, que les transformations les plus profondes euh, émergent de gestes qui sont très infinitésimaux, euh, et de réalisations qui peuvent être beaucoup plus collégiales et notamment le, le, le principe de la 3D est fait aussi pour ce partage-là. Et autre chose qui, qui nous touche forcément beaucoup, c'est de voir comment on peut changer le monde sans avoir à se changer soi-même. Euh, ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très poussé dans cette, dans cette approche euh, un peu coup de poing des, des deux auteurs et qui permet vraiment de montrer euh, par des projets qui sont extrêmement différents, mais qui tous passent par la production euh, d'objets en, en 3D, euh, comment euh, être un peu à la fois manifeste, être à, fois, à la fois radical, être à la fois conceptuel, mais pour dire des choses sur euh, ce qui est ressenti de la société. Puis toujours sur cette idée de l'activisme, on y reviendra à travers la, la théorie du donut qu'a qu qu porté euh, Raworth, mais... Euh, euh, C'est une citation qui est intéressante aussi là-dessus et qui, qui dit en creux, bah, effectivement, euh, euh, on a besoin d'être activiste, hein, euh, où qu'on soit, pour changer les choses euh, face à nos auditeurs, face à des étudiants, face à, à un entrepreneur dans une entreprise, etc. Mais euh, finalement, si on n'est pas activiste, on peut être aussi taxé d'inactiviste, ce qui n'est pour elle pas justifiable. Euh, et finalement, on se demande s'il y a... Euh, un entre-deux, peut-être demain, entre cette perception d'activiste ou alors inactiviste, et comment on peut aussi faire de la diplomatie par rapport à ça et dans ce contexte. Alors, sur les communs, toujours, là, quand on passe à ce qu'il faut assumer, hein, parce qu'on a une grande partie de ce qu'il y a qu'il faut assumer pleinement, ce qu'on a appelé les communs négatifs, hein, qui est un terme qui a été euh, en premier... Euh, utilisé par un, un théoricien et un militant euh, japonais qui, qui vit euh, aux états unis qui s'appelle Sabu Kosho, euh, qui a beaucoup travaillé notamment sur ce commun négatif euh, qui est Fukushima. Et euh, finalement, euh, il, il va décrire la façon dont un, tout un process se met en place autour de un, ce hotspot euh, qui est Fukushima. Euh, donc euh, la catastrophe arrive, euh, dans un premier temps, bah, toute la population s'organise. Donc il faut partir, il faut laisser des choses, récupérer certaines. Enfin, tout, tout s'organise de façon assez, assez, assez rapide. Mais finalement, lui, ce qu'il dit, c'est que la vraie catastrophe, elle arrive après. C'est-à-dire que la vraie catastrophe, c'est l'émergence du dysfonctionnement de la gestion de l'État sur cette catastrophe. Et qui est une catastrophe beaucoup plus globale, pour le coup, qui va toucher une population encore plus grande. Euh, suite à ça, bah, on s'aperçoit de toutes les pollutions invisibles, des mutations invisibles de la vie quotidienne, hein, et quand il parle de ça, il ne parle pas que des pollutions environnementales, hein, mais il parle aussi, bien sûr, euh, de toute la, la, la le, le, le dramatique social qui, qui arrive avec la catastrophe, de tous les, les, les renoncements euh, politiques ou individuels, etc. Et puis, après, l'étape d'après, c'est que médiatiquement, finalement, il euh, y a une forme de quelque chose qui arrive, qui est de dire, bah, c'est bon, la catastrophe, elle est passée, donc on enterre petit à petit euh, ce hotspot euh, par euh, cette, cette, euh, ce côté médiatique, euh, voilà, le, ça rentre dans l'histoire, donc c'est passé, ça n'existe plus. Et euh, néanmoins euh, bah, sont acquis un certain nombre de choses comme euh, l'apprentissage des déplacements volontaires, de nouvelles façons euh, d'habiter, euh, qui vont créer autour de cette catastrophe euh, à la fois du déni, à la fois des communs négatifs à assumer mais à la fois aussi des nouveaux modes d'apprentissage, des nouveaux modes de savoir-faire, des nouveaux modes d'organisation. Et finalement, voilà, ces communs sont à assumer aussi parce qu'ils ont des vertus créatrices, organisatrices qui sont, qui sont intéressantes. Et, et, et je, vous, je vous invite à voir ou revoir le, le, le cours du séminaire avec Alexandre Monin, notamment sur ce sujet. Mais là, ça, ça beaucoup chaud permet de, de poser peut-être un petit peu plus la manière dont ça, 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 ça écrit une perspective lorsqu'on est face à, à, à un hotspot euh, tel que Fukushima
1: C'est euh, sans doute un des points les plus importants, euh, vraiment demain pour repenser les, les principes de, de gouvernance mondiale, euh, de se dire voilà, euh, le jeu dernièrement de, de la gouvernance mondiale et de, et de la géopolitique a été précisément de nier les communs négatifs et, de, et chacun jouant, à produire euh, un négatif et euh, surtout à ne pas en faire euh, du commun. Bon, et donc, on voit que là, il y a véritablement un, un renversement de main pour réorganiser différemment, euh, non seulement, bien sûr, la gouvernance mondiale, mais en interaction avec les États-nations euh, directement. Euh, et fait, donc ça c'est déjà un premier temps, c'est-à-dire sortir de cette idée que la gouvernance mondiale d'abord ne peut, de façon un peu naïve, ne peut produire que des communs positifs. Bien sûr que non. Il y a des choix de société qui renvoient. Euh, voilà, il y a des, des, tout l'enjeu c'est de faire euh, moindre mal et, euh, et communs négatifs. Mais donc déjà sortir du déni, assumer. Euh, ces communs négatifs et les vivre vraiment de façon commune, donc avec des, des, des principes qui sont régulateurs pour euh, l'ensemble des, des, des parties prenantes. Et puis dans un deuxième temps, c'est vrai, euh, sur le côté de, tiens, générativité du vulnérable, générativité du commun négatif au sens de, bah, ça nous oblige à réinventer, à poser des... Euh, des solutions euh, à poser de, de, de l'innovation parce que ce sont malgré tout des lieux d'hyper contrainte
0: Donc toujours sur les communs, les communs négatifs euh, bah, après il y a pas mal de, de projets autour d'initiatives de, 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 de design hein, sur la façon de reconnaître, de rendre visible de transformer, euh, là on vous a mis euh, un, des, un des projets qui, qui date de 2013 donc qui n'est pas totalement récent mais qui a un peu donné un le là sur la, cette dimension là, hein, c'est euh, euh, ce projet qui, qui consiste à récupérer des déchets plastiques pour en faire du, du, du mobilier. Euh, mais on a aussi bah, tout le, le travail qui peut être fait depuis pas mal de temps autour de cette thématique par Émile de Vicher, euh, qui, qui est un designer qui, qui avait été exposé notamment dans, dans l'exposition qu'on avait fait sur les sur les inventeurs et les designers inventifs, ici même, au Musée des Arts et Métiers, et qui travaille beaucoup sur ces petites manufactures qui, sont des, 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 qui arrivent à articuler à la fois des, des processus techniques, des, du symbolique, de l'expérience sensible, du communautaire, et de voir comment finalement ces, 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 ces micro-industries arrivent à recréer du collectif et à recréer dans le mode de production des formes collectives et, et solidaires différentes.
1: Oui, et alors il y a... Tu me laisses le...
0: Ça c'est pour toi.
1: La Donc c'est pour moi la technophanie et la hiérophanie. Non, non, mais là, euh, en, en, en l'occurrence, c'était aussi... Euh, voilà, bah, c'est mis, hein, se libérer de la magie, aller vers la culture, ça renvoie à plusieurs choses, ça renvoie effectivement... Euh, euh, sans doute chez Simondon vraiment de, 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 de travailler à un rapport euh, technophile euh, avec la technique, mais sous-entendu technophile au sens de culture, au sens de connaissance, au sens de d'être de, de, euh, de, capable de fonctionner avec, de comprendre son fonctionnement, donc un côté très épistémo, un côté conscient des, des, voilà, de la manière dont la, la technique apparaît, et donc de sortir, encore une fois, de ces illusions euh, de magie, d'instantané qui euh, en fait font, font du, du, du faux symbolique, font faux de, 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 la, de la technique qui est euh, réifiante, euh, alors que précisément, on peut euh, vraiment euh, avoir un rapport euh, essentiel euh, humain. Euh, et on est ici dans le, 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 vraiment un des grands temples, euh, le conservatoire, qui a considéré voilà, les, les, que, les, que les machines, au contraire, accompagnaient euh, ces, cet humanisme. Donc, c'était plutôt d'aller dans ce sens-là et non pas d'aller vers un truc fantasmatique qui mmh. fait euh, disparaître euh, la compréhension des choses, du monde et des phénomènes.
0: Euh, et pour continuer sur ces, sur ces exemples-là, hein, euh, on peut citer notamment euh, bah, le travail qui a été fait par euh, Delcorte dans, dans l'exposition Manufacture euh, avec deux points intéressants. C'est qu'on retrouve dans, ce, dans cette exposition bah, beaucoup d'exemples, hein, justement, de collectifs ou de designers qui vont inventer des, des formes euh, j'allais dire, de, 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 de micro-industries qui vont transformer soit des déchets, soit euh, euh, mettre en valeur des savoir-faire ou des communautés euh, par le biais de ces petites industries de production. Euh, et elle a cette, cette image qui est, je trouve, assez intéressante, qui est de savoir si, finalement, ce n'est pas une, une forme de, de, de retour au, au art and craft, euh, mais sauf qu'au bout de cette main euh, de, de artisanale et de designer, on aurait mis une machine, c'est-à-dire qu'effectivement on est à la fois beaucoup dans une forme d'artisanat mais aussi dans l'intégration de modes technologiques dans ces modes de production artisanale avec une espèce d'hybridation qui donne aujourd'hui un, 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 un environnement esthétique d'usage qui est très particulier et dont on a un peu du mal à s'approprier tous les contours notamment en référence à tout ce qu'on a pu connaître d'une industrie de la production qui était capable de faire de la, de la, la réplicabilité, euh, qui, du, du zéro défaut, du, euh, du sans-main, mais qu'avec des machines, enfin, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. Euh, et elle dit aussi que c'est une, une manière souvent pour ces designers de, de faire du beau avec, euh, avec du lac, qui pourrait être une des formules quoi, qui, qui, qui continuerait d'aller sur la, la liste des formules un peu chocs qu'a produit le design depuis un siècle.
1: Alors sur euh, le vouloir restaurer, le, restaurer, le vouloir faire, bon, on va avoir différents euh, euh, moments, mais c'est vrai que euh, y avait, voilà, qu'est-ce qu'on peut entendre aussi euh, par euh, réparation et, et, et création C'est euh, comment dire euh, issu d'un ouvrage personnel pour le coup, euh, et qui essaye aussi de, de, de nous libérer. Euh, d'une illusion euh, du bonheur qui, notamment, se fonderait sur celle de la réparation possible. Alors, il y a plusieurs choses à dire avec la réparation. Euh, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que, si, en métaphorisation hein, totale, hein, mais, euh, imaginons voilà, un, un être traverse un, un traumatisme. Euh, ce traumatisme va Faire effraction, hein, donc il y a une effraction euh, du réel et notamment du réel de la mort, comme dit euh, comme dit Freud. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, en somme, euh, le processus de résilience qui peut se mettre en place, ce n'est pas en ayant euh, une position euh, passéiste par rapport à la réparation au sens où tient je voudrais retrouver le monde tel que je l'avais connu avant le trauma, non, on ne, ça, en l'occurrence, on ne pourra pas réparer comme ça. Si l'idée, c'est de réparer comme ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut bien saisir qu'en fait, dans la réparation, il y a un deuil de la réparation telle qu'elle serait définie ainsi. Et que donc, en fait, on répare par le fait qu'on va produire ailleurs, autrement et devant, donc pas dans le passé mais devant, ce que Candiem pourrait appeler une nouvelle norme de vie et on va réparer à ce moment-là en créant, euh, en, en réintégrant euh, dans, dans nos vies des possibilités euh, d'émergence, etc. Donc ça c'est un premier territoire. L'autre territoire qui est, euh, malgré tout sympathique, il faut bien comprendre, et je vais pousser la, la métaphore euh, loin, un ordinateur, si vous voulez, euh, quand ça bug, on en a tous fait l'expérience, quand ça se casse, ça se casse. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez le réparer, mais à un moment donné, voilà, vous ne pourrez plus euh, de fait le réparer. Il, en tout cas, il ne fonctionne pas. Donc, on peut le réparer, très bien, mais en l'occurrence, euh, au moment où il est cassé, il ne fonctionne plus. Ce n'est pas du tout le cas avec un être humain. Un être humain, il peut être tout à fait cassé et il peut tout à fait fonctionner. Il peut fonctionner en dysfonctionnant, mais en l'occurrence, il va fonctionner alors qu'il est cassé avec quelque chose qui s'appelle notamment la, la névrose. L'ordinateur n'a pas de névrose, donc il ne peut pas fonctionner <rire> avec un bug. Et donc, pas, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir une idée de qu'est-ce qui est cassé, qu'est-ce qui n'est pas cassé, etc. On est tous plus ou moins cassés, et puis on va voir. Donc, l'enjeu, c'est quoi L'enjeu, c'est d'essayer de produire, encore une fois, des forces d'émergence. Et c'est là où le soin nous intéresse. C'est-à-dire qu'encore une fois, on dédie le soin au rendre capacitaire dans le sens de produire des commencements, produire des émergences, produire de la création, et non pas réparer, euh, combler, euh, compenser, euh, au sens où on va venir remplir quelque chose qui s'appelle du vide, de la perte, etc. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté, mais c'est un peu ça euh, l'idée. Non, vas-y.
0: Donc, dans, ces, dans cette capacité hein, de, de réparation et de, et de restauration, euh, bah, il y a un certain nombre de choses sur, sur notre chemin. Hein. On, peut, on peut penser à l'éloge du carburateur, qui est un des livres qui avait quand même marqué cette, cette idée d'arriver à, à, à faire et, et penser. Hein. Une fois que le carter est fêlé, ben, il, faut, il faut mettre les, les mains dans le cambouis. Et qu'est-ce que ça amène aussi au, au mode de pensée qu'on qu peut avoir il y a aussi une attention qui peut être intéressante au déclin de, de, du, monde du monde de l'outil utilisable euh, et notamment euh, bah, par l'arrivée d'un tas d'outils très spécifiques. Si vous avez déjà essayé de démonter une, une tablette ou un smartphone, on vous envoie toute une gamme de micro tournevis, de petites ventouses, de scotch incroyable, de trucs machin qui font que ce sont à la fois des outils qui paraissent extrêmement simples, hein, ça reste un tournevis, mais qui sont en fait tout à fait spéciaux, jamais réutilisables. Il faut avoir un tour de main euh, incroyable pour les utiliser. Donc, il y a quelque chose aussi sur ce déclin du monde de l'outil qui, 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 qui est à signaler. Et euh, quand même, dans le, le, la partie positive, bah, c'est tout ce qui est, euh, par exemple, les initiatives comme le, le, le Cradle to Cradle, hein, qui, est, qui est un modèle industriel qui va vers une forme de, de réflexion autour du, du compostage euh, qui pourrait s'adapter à tous les types d'objets produits, hein, Donc euh, avec deux opportunités et deux seules opportunités qui seraient de dire, bah, à la fin de, de l'usage du, du produit, soit... Euh, euh, le, le produit est capable de retourner au sol sous la forme de, de nutriments biologiques hein, non toxiques, donc il est totalement euh, biodégradable, soit c'est l'industrie euh, qui est capable d'en assumer les nutriments techniques afin qu'ils soient recyclés à l'infini, en boucle euh, pour voir comment ça pourrait imiter euh, l'équilibre des écosystèmes euh, naturels. Donc c'est essayer de faire une, une boucle qui est soit totalement fermée, soit ouverte, mais si elle est ouverte, elle n'est pas ouverte aux dépens de, des milieux naturels, mais euh, mais plutôt dans un, dans un mode de, de régénérescence.
1: Oui, et c'est vrai que le, le, le côté là, sympathique aussi du, du design, c'est de, de nous permettre, je dirais, de, de, de faire avec l'existant, euh, au sens où voilà, tout ce qui nous précède, que ce soit les objets, soit les objets qui se éventuellement, euh, ont été oubliés euh, parce que euh, les métiers sont partis, etc., mais qui sont bien là et qui ont une, une puissance avec laquelle on peut fonctionner et on peut retravailler avec, soit des objets qui sont éventuellement, comme ça, des communs négatifs, on l'a vu tout à l'heure, et qu'on euh, qu considère comme du rebut, des déchets, alors que, précisément, on peut faire quelque chose aussi avec cet existant, euh, soit euh, des objets qui sont obsolètes et qui, donc, eux-mêmes ont été créés avec ce phénomène de destruction programmée, alors qu'on ne devrait pas faire ça, mais qui produisent également euh, des déchets de façon très, très artificielle, il n'empêche que ce réel-là, cet existant-là, euh, on peut l'attraper, on peut en faire quelque chose, euh, c'est ça aussi, et, et, et on peut euh, euh, le, le, le réinscrire dans un temps qui, euh, qui est un temps de, de, qui nous emmène vers euh, aussi le, le, le déploiement, le, le futur.
0: Donc, toujours sur le, le faire, le savoir-faire, le penser-faire. Euh, bah, on avait déjà parlé euh, lors d'un séminaire de, de, de ce catalogue-là de Stewart Brand. Euh, C'est un, un peu le premier catalogue du Do-it-yourself où il incitait notamment les gens à ne surtout pas appeler. Euh, euh, les entreprises euh, dont ils proposaient les, les semi-produits, il euh, n'y a surtout pas à les appeler pour les déranger. C'est-à-dire que si jamais euh, on les appelait, c'était vraiment qu'on avait besoin absolument de, ce, ce, de cette pièce supplémentaire et en aucun cas pour euh, créer euh, de la consommation et faire vivre et. et, et et créer un surplus de consommation. C'est assez intéressant dans l'histoire aussi personnelle de Brandt, c'est qu'il avait beaucoup milité auparavant auprès de la NASA, notamment pour arriver à obtenir une image de la Terre vue de la Lune et ainsi pouvoir faire reconnaître concrètement le destin commun de cette planète, sa vulnérabilité, donner une image, d'ailleurs c'est ce qu'il a repris sur le la couverture de son catalogue, mais donner une image à la vulnérabilité du, du globe sur lequel, sur lequel on habite. Et puis ben Enzo Mari, on avait déjà parlé de, de, de ses projets, hein, on peut lui rendre hommage ici. Euh, lui qui est décédé ces dernières, ces dernières semaines, euh, qui était très, très marqué aussi euh, ben, par les, les courants marxistes italiens, euh, notamment à cette époque-là et qui s'est demandé bah, comment chacun pouvait fabriquer un minimum d'outils, avec un, avec un, un minimum de, de, de mobilier avec un minimum d'outils euh, et bah, c'est très important d'entendre ça retrouver un peu de pouvoir sur sa vie domestique et de dignité au quotidien donc on sent euh, une manière aussi d'intuition euh, qui semble relier tout ça à, à l'idée de prendre soin à l'idée de, de soins aux, aux individus Euh, toujours dans la même rubrique, Alors on a déjà parlé de, de Thomas Lomé, donc on peut peut-être passer aussi euh, bah, sur euh, Ingold, hein, euh, qui est quand même aussi une manière euh, qu'on avait euh, euh, un peu décrite et, et, et sur laquelle on avait mis une focale sur le, le, le tout premier cours, euh, et qui reprend sens euh, à ce moment-là de notre démarche, notamment pour cette idée d'arriver à, à voir comment les choses peuvent euh, croître en soi, de quelle manière elles deviennent une partie de ce que l'on est, Comment il y a une espèce de mélange et on y reviendra sur ce qui est fait, ce qui est pensé, ce qui est produit avec le geste ou avec l'idée et de trouver finalement à, à voir comment attraper cet ensemble sans avoir à en faire des boîtes qui ne seraient pas forcément liées les, les unes aux autres. Alors pour parler de ça, on, on invitera en début d'année prochaine Arthur Lockman euh, qui viendra je crois en février et qui est à la fois philosophe et charpentier. Il partage son temps entre ces deux activités et justement il, il parle très bien de la manière dont ce, ce, le, 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 ce, son métier de charpentier va enrichir euh, sa façon de, de penser euh, par cette manière de faire euh, en compagnonnage. Euh, une, le, le, le point suivant c'était sur la sobriété euh, là on vous a remis des images on ne va pas forcément toutes les redécrire parce que ce n'est pas forcément le sujet puis il y en a beaucoup qu'on a, qu a déjà évoqué hein. à chaque grande faille bah forcément il va y avoir de la part des designers une manière de, de réagir qui va aller souvent vers plus de sobriété Alors pour une raison assez simple c'est qu'il y a moins de moyens économiques il y a besoin d'aller plus vite il y a besoin d'être plus efficace euh, on n'est pas dans le... Dans le, le la dramaturgie, mais plutôt dans le besoin d'efficacité et de sérieux. Euh, et par contre, on peut peut-être s'arrêter sur un exemple, sur une faille qui nous semblait intéressante, qui est la crise énergétique de 1973. On a vu Papanek euh, euh, tout à l'heure, hein, à ce moment-là, euh, mais on peut citer aussi euh, euh, Small is Beautiful, euh, notamment parce que c'est peut-être la première fois que, que cet économiste euh, Schumacher va poser... Euh, un peu euh, ce, qui pour, ou ce qui va donner de, de, un peu de consistance euh, euh, au cahier des charges qu'on peut pratiquer aujourd'hui, hein, c'est-à-dire euh, sur ces cinq points, euh, essayer de faire en sorte de faire toujours à l'échelle humaine, euh, dire que la nature est un capital et pas un revenu, euh, se soucier des travailleurs et euh, de l'intégrité environnementale, euh, essayer de, de travailler sur une économie de la permanence et voir comment on peut être dans une autosuffisance aussi euh, communautaire. Euh, la couverture du livre, euh, bah, finalement, arrive aussi, même en termes, on parlait tout à l'heure d'image, euh, arrive avec une forme de, euh, de déco quand même hein, à tout ce qui était produit à l'époque. Hein, C'est l'époque quand même de toutes les chaises œufs, balles, etc., qui étaient ces grandes chaises en coque. Euh, euh, qui probablement ne respectait pas grand-chose des cinq points qu'il y a ici euh, <rire> euh, de l'autre côté. Mais bon, en tout cas, en termes d'imaginaire, euh, il euh, y, y a un imaginaire commun qui est, qui est néanmoins en train, de se, en train de se développer. Et puis, c'est au, au même temps, c'est au même moment hein, qu'on qu a le fameux article euh, et la prise de parole de Sotsas euh, qui, 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 qui disait dans Casabella euh, bah « Aujourd'hui, tout le monde me dit que je suis très méchant. Hein, tous disent que je suis vraiment méchant parce que je suis designer. » On me dit que je ne devrais, devrais pas exercer ce métier. Donc on, on voit qu'on arrive aussi à un moment où il y a une espèce d'impossibilité de, de, dans cette faille qui est la crise énergétique. Il y a un truc à trouver, il y a, il y a quelque chose à, à craquer, à, à déboulonner euh, sur deux, deux, voilà, deux courants qui, qui, qui essayent de, de, de trouver comment faire de la diplomatie ensemble euh, au moment de cette, cette première grande crise énergétique. Et puis cette sobriété, elle est souvent aussi synonyme d'une forme de, de, de quête de quelque chose qui nous manque. Alors ça, c'est notamment venu de ce projet de, de, de Marcus Kaiser, un solar center, qui est une imprimante 3D qu'il a, qu a montée de façon très simple et est allée dans le désert pour aller fondre du sable euh, sous l'impulsion du, du soleil. Il fait fondre avec sa machine du sable et ça lui permet de créer... Je dirais pas que ce sont des objets, mais enfin, en tout cas des sortes de formes euh, de type euh, un peu archétypal, des vases, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi il, était, il en est arrivé là Il travaillait, euh, il était alors étudiant euh, à Londres, et il n'arrêtait pas de dire euh, à, ses, à ses professeurs et à ses... Euh, à ses, à ses amis étudiants, que le soleil lui manquait, qu'il en avait marre, qu'il ne se sentait pas à sa place, etc. Et puis je crois que c'est un de ses profs qui lui a dit, bah, écoute, si tu veux faire un projet sur le soleil, fais un projet sur le soleil. Et du coup, c'est devenu une forme de voyage initiatique. Il a pris ses clics et ses claques, il a construit ce, ce, cette idée. Il est allé là où il n'y a quasiment que du soleil et du sable. Il est allé en plein désert. Et voilà, cette, cette espèce de lien entre euh, l'idée de, de la production, de l'objet, et finalement un parcours initiatique qui prend presque tout le dessus sur le, le, le projet lui-même, euh, nous semble vraiment intéressant entre, entre, dans cette idée de ce, de ce qui nous manque. Et dans un registre peut-être plus pragmatique, hein, on peut citer Navi Adjou, avec euh, tout le travail qu'il fait depuis très longtemps sur l'innovation euh, garde devenons ingénieux, et souvent, ce qui est souvent très étonnant dans la façon dont ils présentent les choses, c'est bien sûr tous les, les modèles, les techniques pour arriver à faire plus avec moins, etc. Mais il y a toujours une valorisation de l'intelligence personnelle, de la, de la notion d'une un, forme de plaisir à faire avec ce qui est donné, qui peut être plus modeste, qui paraît toujours plus emballant, plus, plus avenant que de faire avec une abondance totale à la fois de process, etc. Il y a une vraie notion de plaisir là-dedans qui, qui, qui est remarquable.
1: Oui, puis il y a une vraie notion de... de, 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 de pas de tragique, mais enfin on part de, de situations qui sont des situations pas simples, des situations de, de vulnérabilité, de grande précarité, et on, on, on non pas on retourne, mais on fait avec mmh. et on emmène totalement euh, ailleurs et, euh, et ça, ce, 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 ce chemin, euh, encore une fois, euh, capacitaire de la vulnérabilité, il est vraiment très, très opérationnel. Il est tellement opérationnel qu'aujourd'hui, tout le monde fait du « je
0: mais
1: pas euh, uniquement les, les, les territoires euh, vulnérables. Alors,
0: toujours sur la, sur la sobriété, on peut, on peut citer, bien sûr, Charbonnier qui... qui qui essaye de montrer comment justement on pourrait dépasser cet idéal qui lie globalement la grande abondance et égale la grande liberté donc ça c'est on peut on peut se rapprocher de ça bien sûr il y a tous les bah, tous les sujets liés au, au low-tech hein, qui ont été développés et notamment mis en place à partir de, de 2013 et peut-être faire un petit focus sur Cédric Karl qui est un designer un chercheur franco-suisse qui travaille depuis très longtemps sur cette idée euh, notamment de l'OTEC. Au départ, il avait, il avait développé un, un système qui s'appelle Solar Sound System, qui est un système euh, euh, qui permet à des dj de, de, de pratiquer euh, un peu en tout lieu par un petit système à construire avec des panneaux solaires, une platine, euh, euh, des enceintes. Euh, qui a donné, euh, donc ça il a mis tout ça en open source et aujourd'hui il, il y a pas mal de gens qui ont développé ce, ce système dans, dans des festivals dans, voilà, et qui a donné une radio qui s'appelle euh, Radio Solar qui elle aussi est, est présente dans plusieurs, plusieurs coins du monde il a aussi développé euh, un certain nombre de, de, de projets en, en open source mais aussi communautaire notamment euh, bah, une, euh, ce qu'il a appelé la, la box qui est euh, euh, une recharge pour piles alcalines euh, non rechargeables donc euh, basé sur euh, des recherches qu'il avait fait sur des anciens brevets euh, il a cherché à développer une boîte très très simple qui permet de recharger des, des piles qu'on qu va mettre euh, normalement euh, euh, à la décharge c'est qu'à de le dire euh, il travaille beaucoup sur cette idée de rétrofuture il travaille beaucoup sur euh, euh, toute cette idée de d'histoire des innovations énergétiques et je pense que c'est intéressant de voir comment il essaye de remettre en valeur ben, même jusqu'à des choses qui sont juridiquement disponibles, c'est-à-dire euh, quels sont les brevets euh, qui ont été euh, déposés au cours du dernier siècle, qui en fait proposent des solutions euh, et des réponses à des choses qu'on fait de façon beaucoup plus compliquée aujourd'hui ou beaucoup plus euh, euh, gourmande en énergie ou en matériaux. Euh, donc c'est une manière de, de, de revoir les choses autour de la, cette, cette, cette idée de sobriété euh, qui, est, qui, est, qui est très intéressante. Toujours dans cette sobriété, il y a la, la manière aussi de se relier au cycle commun, hein, au cycle des, des milieux naturels. Euh, il y a un projet intéressant de, de, de Katharina Mischer et, et Thomas Traxler euh, qui est une forme d'unité de, 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 de production un peu, euh, un peu autonome euh, qui produit des, des objets assez simples, mais surtout elle les produit en fonction du climat, c'est-à-dire qu'on le voit sur l'image euh, à la fois euh, par... Euh, le soleil, le vent, enfin, toute l'énergie vient du climat, sur le, de, de, de l'environnement de, de cette espèce de mini-usine. Et finalement, cette usine elle fonctionne un petit peu comme un arbre, c'est-à-dire qu'elle produit des, des fruits, hein, c'est eux qui le disent, ces fruits sont ces objets-là, mais ces fruits dépendent totalement de l'environnement climatique. Euh, dans lequel est posée cette, cette micro-usine. Ou alors, euh, bah le, le projet qui est à côté, qui est une espèce de sphère de rotomoulage qui en fait est totalement dépendante, elle aussi, du milieu naturel sur lequel elle est euh, utilisée. Est-ce que c'est euh, dans une pente Est-ce que c'est euh, pendant des marées Est-ce que c'est à cause du vent qu'elle qu qu est, qu est mise en mouvement Mais en tout cas, la production... Euh, de ce qui est produit dans la coque par rotomoulage dépend totalement euh, de, cet événement, euh, de cet événement climatique. Il y a plusieurs travaux qui, qui essayent de, de voir comment incorporer l'événement climatique dans, dans la manière de, de produire. Donc, sur la notion de furtiver avec, euh, avec le vivant, il y a toute une déclinaison qu'on va faire en, en, en cinq points. Euh, le premier, c'est, bah, oui, la liberté de se camoufler, hein, la liberté de se camoufler, de passer sous les radars. Euh, alors, il y a peut-être une petite ambiguïté qu'il y a autour du terme de camouflage qui est aussi lié à, au camouflage dans la nature. Hein, on se camoufle avec des vêtements pour se camoufler dans la forêt euh, ou dans un champ ou je ne sais où. Euh, mais néanmoins, c'est très intéressant de voir que dans l'histoire de, de la création et de la conception autour du camouflage, euh, il y a plutôt l'idée de se camoufler de la techno ou dans la techno. C'est-à-dire, euh, par exemple, dès 1918, il hein, y, y a Norman euh, Wilkinson, euh, qui est euh, aussi bien illustrateur, affichiste que ce qui s'appelait « Camoufleur de guerre », euh, qui va créer euh, des, des, des camouflages disruptifs. Euh, on le voit là sur l'image du bateau en noir et blanc. Alors Pourquoi cette, euh, ce graphisme, finalement C'est que son, son idée était plutôt euh, d'essayer de créer un biais de perception pour euh, les gens qui maniaient le canon pour détruire les, les, les bateaux et pour qu'ils aient du mal à faire la jauge euh, pour savoir bah, où était exactement le bateau, à quelle distance, euh, comment il se déplaçait, est-ce que c'était l'avant, l'arrière, le côté, etc. Donc il y avait cette, euh, cette idée de, 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 de distorsion euh, de la perception pour euh, se camoufler des, euh, des évolutions technologiques et des capacités technologiques de, de l'époque. Et on va retrouver ça euh, à de nombreux moments de la, la conception, jusqu'à, euh, bah on en avait déjà parlé hein, de Grigory euh, Bakunov, qui avait fait ces maquillages qui, per... qui permettaient d'échapper à la reconnaissance faciale. Alors, alors Depuis qu'on en a parlé, il a arrêté son travail, euh, notamment en, en, en disant qu'il avait peur que ça soit réutilisé pour des mauvaises causes, notamment euh, Éventuellement, pour lui, des terroristes qui pouvaient, euh, pouvaient s'approprier ce travail pour passer euh, eux aussi sous les radars. Euh, et puis, on peut penser aussi au travail d'Eva de, de Novak, hein, qui est polonais, je crois, qui a fait des, des bijoux qui sont des, des, des sortes de détrompeurs d'intelligence artificielle, comme on le voit sur la photo, qui font un petit peu penser à, aux bijoux des années 20 ou 30. C'est assez étonnant de voir ces, ces, ces rapprochements un peu, un peu formels, qui là encore arrivent à détromper l'IA sur où sont les yeux, qu'est-ce que, qu que l'œil, qu'est-ce que le nez, etc. etc. et qui créent ces, ces nouvelles formes de, 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 de bijoux de, de tête.
1: Euh, oui, alors, euh, bah, c'est, euh, comment dire, tout est, tout, est bien, euh, tout est bien dit ici. Euh, la furtivité, effectivement, ce qu'on qu voulait euh, poser dans cette furtivité, c'est une manière, malgré tout, de demeurer. Donc c'est important, c'est-à-dire d'avoir la possibilité d'avoir un accès euh, à un territoire, d'avoir un accès à un, un espace-temps. Euh, pourquoi ben Parce que sans cet accès à un territoire ni à un espace-temps, c'est impossible de, de produire, c'est impossible de concevoir, c'est impossible d'expérimenter. Euh, mais en revanche, euh, furtivité dans le sens où euh, il voilà, n'y a pas d'appropriation à proprement parler, il y a un régime de propriété à, à repenser, euh, donc voilà, donc il y a des tentatives aujourd'hui, très clairement de, de, de penser. Euh, c'est inappropriable, c'est common, c'est bien public. On a de plus en plus des usages temporaires des espaces publics, des, euh, des usines qui attendent d'être réhabilitées, des hôpitaux qui attendent d'être réhabilités. Donc on voit très bien que la furtivité, voilà, c'est pas, pas une fuite, c'est pas du tout ça euh, l'enjeu, c'est pas fuir, c'est produire autrement c'est exister euh, autrement euh, et, et dans cet autrement il y a une volonté de, éthique il y a une volonté d'être en lien avec le vivant euh, euh, différent donc il y a une dynamique il y a la conscience d'une dynamique euh, écosystémique euh, importante il y a la question du temps pour ça qu'on a mis également euh, Rosa, alors là, sur un texte qui est rendre le monde indisponible, donc de sortir de cette mise à disposition de tout, mais Rosa, il est également intéressant sur la question de la décélération, sur, on avait tout à l'heure résonance sur la question de comment on récupère la possibilité de faire expérience et comment on récupère la possibilité que cette expérience, on l'a dit en entrée de jeu, soit un seuil, soit paradigmatique et nous enseigne à tous en partage, euh, une autre manière de faire un autre usage du monde, etc. Donc ça, ce sont, voilà, ce sont des auteurs euh, qui, euh, qui peuvent nous aider à, à, à penser, entre guillemets, à conceptualiser plus justement euh, la, la notion de, de furtivité.
0: Alors sur, la, sur la, ce, ce lien avec, euh, avec ce vivant, hein, cette furtivité qui, qui chemine avec le vivant, euh, bah dans toute l'histoire la, la, de, de, du design, on, on va passer un petit peu d'une forme d'approche autour du biomimétisme, hein, qui était un lien assez direct avec, euh, avec le vivant, à une idée plutôt qui serait sur le, le, euh, le mélange. Euh, on a longuement parlé déjà du, du, du Crystal Palace, hein, mais cette inspiration avec les Nénuphars de Paxton, elle est, elle est, elle est un, un vraiment un des un des débuts de cette idée du, du, du biomimétisme. Mais il y a aussi toute l'idée qui va arriver beaucoup plus tard, qui est une idée plutôt de, de voir comment, plutôt que d'être en imitation de la nature, on va faire de ce milieu naturel, de, ces, de, 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 ce, de ce vivant, des espèces compagnes, euh, des espèces compagnes qui vont... Euh, euh, avec qui on va accompagner justement sur euh, cette idée d'un monde commun, avec qui on va euh, mettre en place une notion à la fois de responsabilité, mais aussi de redevabilité, avec enfin, du coup un, un lien avec ce milieu vivant qui, va, qui est complètement différent, qui n'est pas du tout un, un lien de mimétisme, mais qui est plutôt un, un lien de compagnonnage euh, qu'on retrouvera aussi beaucoup avec Kotia sur euh, euh, les, les plantes, la métaphysique du mélange hein, un instinct, un désir, une force qui me pousse à m'identifier à, à, à autre chose. Euh, là encore, pour revenir sur le, le lien avec, euh, j'allais dire, un, un, une expérience personnelle euh, dont il parle volontiers, mais que je trouve très intéressante dans, cette, dans ce travail-là, c'est aussi ce lien avec ce, ce, ce jumeau hein, qui, qui, a, qui est décédé. Euh, et depuis, il raconte comment à chaque fois il va chercher en l'autre vivant, euh, quel est le jumeau qui est en cet autre vivant Et cet autre vivant, ce n'est pas forcément euh, euh, un humain. Euh, ça peut être une plante, ça peut être toute autre chose, mais il a, il a, il a développé cette espèce de curiosité insatiable de, de l'autre avec qui je suis lié, euh, qui, qui porte beaucoup son travail et que, qu que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Et le design, bien sûr, a aussi une capacité à, à, à créer ces hybridations. Hein. Euh, on a euh, bah, par exemple en 2010 un travail qui, a, qui avait été fait euh, euh, sur euh, la, la notion de, fin une, une, une question de, de soins hein, puisque c'était sur une, une technologie sur les organes artificiels et, euh, et cette euh, designer, Véronique Araner, s'était posé la question de voir si on pouvait euh, faire en sorte que ce soit des cocons à soie euh, qui viennent imprimer en 3D euh, des organes artificiels en se disant, qu'est-ce ben qu que ça dirait aux patients, qu'est-ce que ça dirait aux soignants si finalement l'intégration en soi d'un corps a priori étranger était l'intégration de quelque chose produit par du vivant et non pas de quelque chose produit par du synthétique ou euh, quelque chose de plus industriel donc c'est vraiment la question qu'elle a posée ou euh, l'agaculture euh, qui a été euh, aussi créé à cette, à, cette, à cette même époque et une forme de, j'allais dire presque de, de symbiose euh, avec euh, notamment euh, des plantes euh, pour voir si finalement on pourrait euh, arriver à devenir des créatures photosynthétiques peut-être plus proches de la façon dont fonctionnent soit des algues soit des plantes euh, et de ce qu'ils ont appelé des, des, des plantimals. Euh, donc c'est vraiment une recherche qui est, qui est là encore sur cette idée de, 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 de lien, de mélange absolu, de, de, de furtivité dans, ce, dans de nouvelles furtivité dans, dans, dans ce milieu vivant euh, qui serait recréé par, euh, par ces, ces processus.
1: Oui, alors juste pour euh, le, 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 le biophilia, ça renvoie directement aussi euh, comment dire, au concept de biophilie qu'on trouve chez Keller et puis chez, chez, chez d'autres, mais qui, encore une fois, c'est pas que, euh, c'est là où euh, en philosophie on, on dirait un peu les choses différemment, c'est-à-dire ce n'est pas simplement la, la capacité de s'hybrider comme si nous étions deux corps différents, mais c'est euh, en biophilie le fait de comprendre que non, euh, l'humain accède à sa véritable définition s'il se lit, s'il comprend son lien avec le vivant et, et qui n'est pas dans le sens d'une hybridation, mais qui est dans le sens d'un continuum. Et, et que c'est dans le sens de ce continuum avec le vivant que l'on va tout simplement prendre la, 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 la pleine conscience de ce qu'est qu un humain.
0: On voit bien que dans tous ces projets d'hybridation, hein, euh, il y a toujours bah, une autre il y a presque, j'allais dire presque systématiquement ou obligatoirement, une notion de soin qui est au centre, puisque finalement, dans tous les projets qu'on a pu trouver, le moteur de la recherche qui était faite, qu'il soit direct sur l'usage ou indirect, il allait être, par exemple, d'essayer de voir comment on pouvait mieux détecter les maladies dans le projet de Susanna Suarez, euh, qui est un projet avec des bulles en verre dans lesquelles il y a des, y a des abeilles euh, qui vont être sensibles aux odeurs d'un certain nombre de maladies comme le, comme le, le, clancer, le, le cancer. Euh, pareil sur le travail de, de, de David Benke euh, sur ces jardins acoustiques, ces espèces d'écosystèmes de divertissement euh, qui explorent notre relation euh, à la fois culturelle et esthétique à la nature. Pareil quand on parle de la, la reconstruction des coraux sur des objets dans le projet de, de, de David Hénon enfin à chaque fois il y a cette idée que finalement cette, cette collaboration avec d'autres espèces c'est forcément quelque chose qui est lié aussi à une, à une forme d'attention, de, de soin et que c'est presque, presque systématique dans les, dans les projets qu'on qu peut trouver alors pour Continuer peut-être plutôt sous, sous l'angle du globe et du climat hein, comme, comme, comme espace commun. Euh, donc finalement, on a aussi cette idée euh, qu'il va y avoir euh, une nécessité de, de, de s'englober, hein, d'arriver à traiter la manière dont on peut euh, euh, plus s'intégrer à, euh, à, à ce globe. Euh, il y a des travaux euh, sur les structures gonflables, notamment qui ont été faites par Hans Walter Müller, qui... Qui, qui sont assez intéressantes. Euh, là encore, pour revenir à son histoire personnelle, euh, c'est un, un, un homme qui, enfant, était euh, prestidigitateur hein, à 14 ans, euh, qui était son premier, son premier gagne-pain, on va dire, euh, et finalement qui a travaillé sur cette idée un peu de, de magie de, 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 la, de la structure éphémère, de, 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 qui, qui reprenait des idées de, de globe, de, de structure, mais qui était, qui était plutôt faite pour bouger, qui était plutôt faite pour... Euh, pour se mouvoir, lui-même habitant encore aujourd'hui, je crois, dans une, dans une, dans une, une sphère, dans une sphère gonflable <rire> autour de Paris. Euh, ou alors euh, bah, euh, le, le travail de Vanessa Lorenzo hein, pour, 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 qui, euh, qui s'intéresse à l'impact de l'humanité sur le, sur, le, sur le climat, euh, ou de Deluki euh, avec son dessin des, 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 des stations de terre euh, qui sont des lieux. Euh, qui finalement propose de, 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 de remettre totalement en question la notion de propriété, euh, qui, euh, qui sont influencées par les expériences atmosphériques et sensorielles. Et on, on va y revenir sur cette idée euh, d'atmosphère. Euh, bah, néanmoins, dans, justement quand on parle de, 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 de globe, de climat, on, de, si on reprend notre idée des grandes failles, il euh, y a quelque chose qui, est, qui ressort, par exemple, qui est assez intéressant, c'est cette, cette idée d'atmosphère. Euh, donc euh, un, un philosophe qui s'appelle Dominique Desroches en étudiant beaucoup ce Tardiche a dit l'homme est un designer d'atmosphère euh, nous on a posé le fait qu'on on essayait d'être plutôt autour du climat de soins et qu'est-ce qui se passe autour de cette faille bah, finalement cette faille elle naît euh, bah, par des tas de petits éléments euh, qui, vont, qui vont donner euh, petit à petit dans le déroulement du siècle des choses de plus en plus importantes sur cette idée d'atmosphère de, de, une des premières très importantes va être euh, bah, les, les, les troupes allemandes hein, qui, qui vont euh, utiliser du gaz afin de réduire le champ du respirable. On voit sur cette image hein, qui, qui, qui illustre euh, cela, euh, bah, on voit quand même une forme de proximité avec euh, ce, qui, ce qui nous lie aujourd'hui esthétiquement, mais c'est très étonnant de voir comment finalement cette atmosphère, ce, cette réduction du champ euh, va bah, se propager dans ce siècle à travers euh, le plombé à travers le champignon atomique, à travers euh, l'air conditionné, à travers euh, le gaz sarin, à travers jusqu'à des programmes euh, de, des États-Unis aujourd'hui, hein, qui en 2025 euh, euh, ont décidé qu'ils seraient capables de contrôler les, 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 les des conditions climatiques en temps de guerre, guerre c'est-à-dire vraiment de, de contrôler totalement le, le climat. Euh, alors on est passé de la notion de bulle hein, qu'on voyait juste avant à la notion d'écume. Sotardich dit assez justement que l'écume, c'est aussi un apprentissage de la fragilité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, fragile et qui disparaît beaucoup plus vite que, que, ces, que ces globes emboîtés. Euh, et finalement, bah, le, 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 euh, Desroches finit par dire que bah, l'homme est un designer d'atmosphère. Euh, cette atmosphère, c'est ce que, ce que Sotardich appelle l'atmoterrorisme terrorisme hein, cest c'est-à-dire cette manière de euh, créer des, des conditions de vie euh, qui sont en elles-mêmes des guerres. Euh, bon, Est-ce qu'on pourrait, nous, créer l'atmossoin plutôt, essayer de voir comment notre climat de soins pourrait... Euh... En tout cas, c'est vraiment l'objectif de cette frise du fer c'est de faire ressortir ça, c'est qu'il y a des idées. Voilà, Là, on voit, c'est marqué tout au cours du siècle, on, on voit ce, à quel point euh, la conception peut s'attaquer à des choses a priori qui n'étaient pas qui ne nous semblait pas possible, hein, cette idée d'air de, 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 et d'atmosphère, et comment on doit nous aussi interpréter ça, s'y intégrer, retourner les choses, euh, pour ne pas laisser passer euh, des choses qui, qui sont euh, tout un fil de, de l'histoire aussi, de, 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 la, de la conception et de la grande histoire euh, euh, sur cette frise. Donc si on repart de, de faire corps avec, euh, avec le climat,
1: oui, non, mais ça, ça, ça fait, euh, voilà, ça termine juste, euh, on, on peut aussi aller sur euh, Lovelock, hein, qui, a, a une, euh, qui a pensé, euh, le site là, dans l'hypothèse Gaïa, euh, l'atmosphère comme les plumes d'un oiseau et une extension d'un système vivant comme conçu pour préserver un environnement choisi. Donc on a là une, une, voilà, une définition biosphérique mais, euh, de, de tout le système Terre et comment l'atmosphère participe bien évidemment de ce système Terre et comment, résultat, nous, euh, par une définition de designer d'atmosphère, on peut euh, rentrer dans cette manière de, 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 faire, de faire corps euh, et de, de travailler sur euh, l'habitacle, euh, le grand habitacle, entre guillemets, et celui de, 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 de la Terre.
0: Donc, Il y a aussi, euh, bien sûr, dans cette, dans cette idée de, de, de globe, d'atmosphère, de climat, un besoin de trouver des représentations nouvelles. Euh, il y a un certain nombre de travaux euh, qui sont réalisés euh, pour le moment à la fois par des graphistes, à la fois par des architectes, des chercheurs, etc. Euh, on voulait citer celui-là hein, qui s'appelle euh, Terraforma, qui a, qui a un travail très intéressant, euh, qui essaye de voir comment cette euh, Terraforma, cette représentation de, de, de euh, quelle est la Terre inconnue qu'on doit découvrir euh, aujourd'hui hein, en, 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 en réaction à la terra incognita du, du Nouveau Monde euh, et qu'ils ont développé à travers euh, des formes schématiques graphiques euh, autour de sept euh, chapitres différents. C'est ben, finalement le, le, la représentation par les profondeurs, la représentation par les mouvements, la représentation par le, le, les points de vie, la représentation par les périphéries, par les poux, par les creux et par les disparitions et les ruines. C'est aussi faire ressortir à travers ces, ces, ces travaux de, de cartographie euh, justement, ce qui nous est encore inconnu, bien qu'on qu qu arrive qu'on qu qu commence à bien le, à le, à le cerner, mais lui donner un, aussi une, une cartographie, une représentation, une manière de s'y déplacer et de s'y si, si mouvoir, de le, de le présenter. Et alors sur le sujet de l'homéostasie, après la, la, la furtivité, c'est vraiment le langue de la régulation qui nous, qui nous intéresse hein, sur cette idée d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre aussi qui va être de plusieurs de plusieurs points. Euh... Oui bon
1: ça on l'a vu revu pendant les, les, les cours hein. on est véritablement les, les enfants de à la fois Lucas Adorno jusqu'à Axel Honneth et voilà c'est à dire le, le, le grand procès de la réification dans son sens négatif. Donc, euh, donc là, euh, voilà, comment, euh, premier objet, comment nous produisons, euh, que ce soit à la fois euh, des politiques industrielles ou des politiques publiques ou tout simplement des usages du monde, des manières de vivre, qui viennent au contraire euh, favoriser euh, cette possibilité d'être. Irremplaçable, irremplaçable, non pas au sens d'être indispensable et d'être seul et unique, mais de, de pouvoir être agent, de pouvoir justement dédier son sujet et la singularité de ce sujet à une émergence, à quelque chose dans ce monde. Donc précisément le, le, le fait de ne, de ne pas être réifié par les, les, les politiques, les systèmes, les, les procédures qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc, là aussi, dans la régulation démocratique, est-ce qu'on a deux grands territoires aujourd'hui on appelle la démocratie continue, avec Dominique Rousseau, ou ce que certains appellent la démocratie permanente, par exemple, on a ça chez, chez Rosen Vallon, ou des travaux chez Loïc Blondiot, enfin bref, il y a énormément de, 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 de chercheurs qui travaillent sur la, quelle est la forme euh, que nous pouvons inventer entre représentation, participation, euh, mais surtout comment... Euh, repenser la liberté euh, des modernes, une liberté des modernes qui ne serait pas une liberté euh, de délégation, euh, mais qui serait une, euh, aussi, je ne dis pas qu'elle ne serait exclusivement, il ne s'agit pas de remplacer... Euh, la liberté des modernes parce que la liberté des anciens a été posée comme une obligation d'être aux affaires publiques, mais au contraire de dire bah, « Tiens, qu'est-ce que c'est que cette liberté des modernes ?» C'est une manière, malgré tout, de participer, d'être, de ne pas être dans euh, la délégation, donc d'être au contraire dans la démocratie continue, mais comment, de, de voir aussi derrière comment on se forme, comment on organise son temps, quels sont les nouveaux objets, quels sont les nouveaux outils, euh, quels sont les, les, tous les, les comment dire les dispositifs à la fois parlementaires et para parlementaires On voit d'ailleurs là qu'en ce moment il y a euh, tout un travail euh, autour des amendements citoyens. Donc voilà, donc c'est on, on, on parle de, de, de tout ça. Comment le, la tour justement a, euh, et tous ces théâtres des négociations, sa cartographie des controverses, etc., est précieuse pour aller vers d'abord ces territoires de ce qu'il appelle l'enquête l'enquête comme cœur vraiment vivant de, du projet euh, démocratique, au sens où euh, d'abord comprendre, d'abord saisir, d'abord connaître, euh, et puis ensuite, effectivement, euh, euh, à partir de là, euh, trouver des, des outils qui nous permettent, encore une fois, de maintenir à la fois euh, une émancipation et en même temps une transformation de, de ce qui nous entoure.
0: Alors on a parlé juste précédemment de, de la tour euh, et on voit aussi comment ça, ça donne une forme architecturale et de design, hein, à la fois au mobilier, parce que euh, le principe était aussi de pouvoir remettre en cause le nombre et, la, et, la, et le type des assemblées au fur et à mesure. Donc il fallait que les gens puissent se déplacer presque avec leur bout de table pour refaire d'autres assemblées sur d'autres thématiques au moment qu'ils le souhaitaient. Euh, mais on peut on peut parler aussi du, du Parlement des choses hein. Euh, qui est une autre, euh, un autre mode d'invention de, 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 euh, de, 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 des activités de dialogue et des activités de, de, de régulation sur des, sur des sujets, et notamment qui sont très inspirés euh, des recherches anthropologiques et qui, re, qui rejouent un petit peu sur des sujets, euh, des pratiques qu'on a pu voir dans d'autres communautés, euh, notamment par exemple la gestion des conflits chez les Maoris ou les... Ou le mode de discussion silencieuse chez les Inuits où on a un sujet de discussion, mais le sujet de discussion est traité par les regards, par les gestes, par les approches et jamais par les mots. Donc voir comment un certain nombre d'autres modes de régulation et de, 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 de dialogue peuvent être, peuvent être mis en place, scénarisés, dessinés avec des objets, des espaces, des services. Alors sur la partie de la régulation sociale, bon, ce, qui est, ce qui est sûr par rapport au champ dans lequel on, on est avec le design whisker, c'est que c'est quelque chose qui est, qui est souvent travaillé sous l'angle de projection sur ce que peut être la cité. Euh, donc on, on a bien sûr des exemples qui passent par la cité idéale, par le, le, le familistère, etc. et qui passent aussi par deux grands points hein, de, de, du siècle dernier que sont la, la charte d'Athènes et la charte d'Alborg euh, qui à chaque fois vont essayer de décrire... Euh, les, un peu la façon dont, dont la, la fonction essentielle de la cité peut se déployer, peut se créer. Euh, sur la charte d'Athènes, il y avait quatre, quatre grandes thématiques, hein, l'habitation, les loisirs, le travail, la circulation, et euh, de voir comment, par exemple, la charte d'Athènes valorisait surtout le fait euh, d'utiliser les ressources de la technique euh, moderne. Et puis, en 1994, avec euh, Albor, on est dans un, un registre totalement différent, qui prend presque ça à contre-pied, euh, comme une anti-charte d'Athènes, hein, qui qui prône la mixité, qui prône le développement durable, qui va, va, va réécrire aussi sur les modes de conception et de pensée de la cité, la manière dont on, la régulation sociale peut, peut s'exprimer. Euh, et puis ça va continuer, hein, ça va continuer avec euh, les travaux comme bah, les travaux de, de Patrick Bouchin, euh, avec euh, notamment ce travail euh, autour de Sophie Ricard à l'Hôtel Pasteur à Rennes, hein, qui, est, qui est vraiment... Euh, euh, un projet euh, qu'on vous invite à, à regarder d'assez près, parce que d'une part il est très documenté, d'autre part euh, c'est un projet qui, a, qui arrive un petit peu à un premier terme, euh, qui a été complexe à, à monter, à réinventer, où euh, tout de suite les auteurs ont dit que bah, euh, notre problématique c'est plutôt de, de, de partir sans savoir ce que l'on va faire, mais savoir ce que l'on veut faire, c'est-à-dire vraiment aller... Euh, savoir quelle est la méthode qui va être employée. Euh, il faut savoir que, que, que Sophia Ricard avait, avait beaucoup travaillé dans un, dans un quartier où elle a, elle a aidé à la, à la conception et à, à l'usage architectural avec, avec ses, ses habitants. Euh, et que bah, finalement, par exemple, si on parle ne serait-ce que de budget, c'est un projet, un projet sur cette rénovation qui au départ avait été budgétée à 30 millions d'euros et qui est aujourd'hui plutôt vers 10 millions, parce que finalement, les usages s'y font petit à petit, et on ne va pas mettre des choses coûteuses là où il n'y en a pas besoin, mais on va vraiment essayer de chercher comment s'écrivent ces usages et comment s'écrivent ces modes de, de, de sentiment d'habiter. On peut citer aussi Pérou, hein, qui est un, un collectif qui est très intéressant, euh, qui essaye de, euh, de, de, de témoigner inlassablement. Et de rendre publiques euh, toutes les, les initiatives d'hospitalité qui peuvent y avoir, dans des, notamment dans des situations euh, un petit peu d'urgence, quelle qu'elle soit, d'urgence humaine. Et leur objectif, il est assez simple, c'est de voir comment l'hospitalité euh, bah, peut faire loi, c'est-à-dire à quel point finalement le, le, la notion de cette conception de l'hospitalité de peut devenir euh, quelque chose qui soit euh, qui fasse loi qui soit et qui voilà qui soit euh, comme ça. donc il y, y a pas mal de travail qui ont été faits notamment euh, au travers euh, de publications le dernier je crois que s'appelle des actes euh, de 2018 mais qui rend vraiment compte de, de tout cela et le dernier point sur la régulation c'est plutôt la régulation industrielle alors euh, la régulation industrielle elle est encore avec notre ami Paxton là sur le le, le, le cristal là c'est hein, peut-être une des premières fois où on va réguler euh, l'automatisation des gestes hein, puisqu'on va aller on va aller mettre des pièces en série euh, qui vont être montées euh, de façon euh, systématique sur l'ensemble euh, sur l'ensemble d'un bâtiment on c'est peut-être aussi le début où euh, bah, l'homme devient un peu une machine à construire et puis du coup on va juger de sa performance hein, combien de de boulons on peut monter euh, à la minute euh, et à chaque fois il y a, va y avoir de toute façon des recherches d'échappatoire on peut citer un exemple assez célèbre hein, dans les dans les rivets, notamment à l'époque de l'architecture de la charpente métallique. Il y avait énormément de, de rivets à monter sur les poutres pour les lier entre elles. Et on s'était aperçu que comme les gens étaient payés, les ouvriers étaient payés aux au rivets, il euh, y avait des, des modes un peu de bifurcation qui avaient été créés, des échappatoires et notamment euh, certains qui remplaçaient les rivets par des bouchons euh, identiques à des bouchons de champagne. Donc on, voilà, comme c'était en hauteur, qu'on voyait ça d'assez loin, bah, une fois sur cinq, hop, ils mettaient plutôt un, 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 un faux rivet qui était un bouchon de liège pour gagner du temps, pour gagner de la paix en, en, en moindre pénibilité. Donc ces échappatoires, ils sont toujours un peu là dans l'histoire. Ce qui est aussi intéressant, c'est que bah, finalement. Euh, euh, l'échappatoire il peut venir euh, j'allais dire sur le montage hein, par, euh, par l'individu mais malheureusement aussi l'échappatoire il va venir par euh, l'évolution euh, technologique, c'est à dire que finalement ce qui a tué totalement euh, le riftage euh, c'est plutôt l'arrivée du laminage de l'acier euh, que la, 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 la pénibilité euh, sur, euh, sur le, le riftage et ça rejoint bien sûr euh, bah, le, le management de surcroît dont on a déjà parlé mais qui est vraiment là une forme de décorrélation de la production, de la qualité du produit et de l'expérience des individus. Ça c'est vraiment quelque chose qui va arriver, euh, euh, qui va arriver euh, euh, à ce moment-là et qui va être clé dans tout ce qui va se, se développer ensuite. Donc on le retrouve d'ailleurs dans, dans la mécanisation du pouvoir, hein, c'est-à-dire bah, tout devient mécanisation, hein, le, 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 euh, la mécanisation euh, des domaines de la vie, la mécanisation au bureau, on peut se référer aussi aux au livre très intéressant de, sur euh, l'ethnologie du bureau de Pascal Diby. On voit très bien à quel point, à chaque fois, euh, les évolutions de la mécanisation, euh, le fait que les usines quittent la ville mais que les administrations y restent, euh, le fait que l'administration, qu'elle soit euh, privée ou publique, euh, devienne un lieu euh, d'histoire, euh, devienne un lieu où on va conserver, euh, le fait que finalement, euh, au fur et à mesure, l'architecture la, la, des bureaux va euh, suivre l'architecture de, du management. Euh, Est-ce qu'on ouvre plus Est-ce qu'on ferme plus Le fait que bah, dès qu'on va avoir des moments comme dans les années 70 où euh, par exemple l'immobilier va devenir très coûteux, ben, hop, comme par hasard les bureaux vont euh, se réouvrir en open space pour gagner de la place euh, et faire en sorte de, de, de pallier à cette, à cette nécessité économique. Donc on a vraiment ces, voilà, cette interaction qui est très très forte entre la, la mécanisation et le, le l'expérience de, 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 de chacun. Euh, c'est étonnant aussi de, de... On parlait des petites phrases du design, hein, mais la fameuse phrase, la forme, suit la fonction, hein, qui, est, qui est attribuée à Sullivan, euh, c'est quand même aussi une phrase qui a été euh, bah, prononcée, et Sullivan a travaillé exactement au même moment euh, de, que le développement euh, euh, bah, de ces de problématiques sur les, les abattoirs dont on, a, dont on a parlé juste avant. Euh, donc, ça, voilà, ça, ça crée un espèce d'écho aussi un, un peu... Un peu étonnant à, à, à ces grandes euh, postures euh, posées par ces, par ces phrases euh, un peu clés du design. alors en conclusion hein, sur, sur tout ça, on a appelé ça outils et ruses pour une, une raison euh, que, vous allez, que vous allez comprendre. Alors outils, euh, notamment le, la, la première chose, c'est que finalement, on voit bien que toutes ces régulations, tout ce, ce lien avec, euh, avec tous les éléments qu'on qu a pu vous amener aujourd'hui. C'est un espèce d'enchassement qui est extrêmement précis, qui est extrêmement euh, complexe, qu'on qu ne peut pas vraiment le prendre par un côté et dire qu'on viendra au suivant après. Donc, il faut vraiment arriver à voir comment tout ça peut s'exprimer de façon globale. Alors, euh, pour ça, euh, c'est probablement un des, un, un des intérêts du design, c'est de voir comment on peut représenter tout d'un coup. Alors, une manière de faire, ça serait de le faire comme l'économiste euh, Kate Rowers, qui, euh, avec cette théorie du donuts. Euh, va mettre dans ce donut cela euh, va symboliser par la, la partie verte qu'on qu voit ici, quest ce qui est pour elle euh, l'espace le plus sûr et le plus juste pour l'humanité. donc Il se situe en sandwich entre ce qu'elle appelle le plancher social, avec toutes les données euh, de vulnérabilité qu'on connaît sur euh, ces problématiques sociales, et le plafond environnemental euh, qui est euh, à l'extérieur, qui sont toutes les données euh, des limites planétaires et qui permet finalement dans tous les points d'un projet de, de, de voir si l'interaction qu'on a avec, entre ce plancher et ce plafond euh, est juste, si on est dans, un registre, dans le registre du juste ou si on est en train de, 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 de crever ou de casser un de ces, un de ces deux éléments. Euh, nous on a appelé ça une cartographie de la cohérence, c'est aussi un, un outil qu'on qu utilise hein, qui, 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 qui permet aussi de se de se remettre avec des éléments exogènes du projet. Je pense que ça, c'est assez important. C'est de dire, bah, finalement, euh, d'essayer de voir comment, euh, quand on focalise sur une problématique, une réponse, une vulnérabilité, euh, comment on fait en sorte de, plus possible, pouvoir partager euh, les externalités positives ou négatives qu'on est en train de, de, de mettre en jeu euh, et qui vont nous permettre de prendre... Euh, la plus juste décision et d'avoir de, de, le plus juste regard créatif sur, euh, sur le sujet. Donc il y a plusieurs outils qui peuvent exister, mais qui sont, à notre avis, importants sur ce, cette idée de, de l'enchassement. Euh, et puis, euh, euh, il, voilà, il y a quand même un, cette idée aussi bah, d'aller un peu faire du braconnage culturel, hein, comme dit euh, De serto et, euh, et de trouver cette idée des, des ruses subtiles. Donc finalement, c'est aussi une valorisation de la fonction créative, des pratiques quotidiennes, euh, de voir comment euh, on peut trouver la ma une manière de faire un peu rusée et pas forcément détectée par les autorités, que de voir comment finalement chacun dans un projet, euh, les usagers, les patients, etc., peuvent arriver à braconner euh, leur propre espace culturel, hein, comme ils le racontent, euh, de voir comment finalement on peut un peu échapper à la raison technicienne, euh, se soustraire un peu... Euh, à son silence, à inventer un quotidien grâce aux arts de fer, grâce à la, à la manière de faire sur le terrain, ce qui rejoint nos, nos proof of care, et de voir comment tout ça, finalement, va, va tisser euh, des formes de tactiques de résistance euh, qui, sont, euh, qui sont intéressantes. Alors là, il y a vraiment un lien par rapport à De Certo, mais aussi par rapport à la proximité avec la micro-histoire, qui est un courant italien des années 70 qui va d'un coup regarder l'histoire par l'individu qui est un peu l'anonyme, et qu'on retrouve bien sûr dans les pratiques du design aujourd'hui. Et Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher aussi de ce côté-là, euh, sur cette, cette manière de, de, de voir la, la, la grande histoire des projets ou la grande histoire par euh, cette, cette, cet anonymat, ces ruses, euh, ces réinventions euh, qui, arrivent, euh, qui arrivent finalement un peu toujours. Voilà, ça c'est une de ces citations, un hein. tour et travers, manière de faire, euh, des coups. Astuces de chasseurs, mobilité, mise en récit et trouvaille de mots, mille pratiques inventives prouvent à qui c'est les voir que la foule pratique l'écart dans l'usage des produits imposés dans une liberté buissonnière par laquelle chacun tâche de vivre au mieux l'ordre social et la violence des choses. C'est vraiment ce qu'on a aussi proposé avec notre frise du Fairstallen. Donc là, on vous a mis une image assez rapide de tout ce qui a été rajouté dans l'exposition par les visiteurs. Et bah, et voilà, La bonne nouvelle, c'est que bien sûr, ça nous amène de la matière à laquelle on n'avait pas forcément pensé, ça nous amène des choses qui, qui, qui sont des marqueurs pour d'autres, et c'est vraiment l'objet de, de ce travail. Donc soit des nouvelles failles historiques qui sont liées à des failles personnelles, c'est souvent dans, les, dans le détail des, des, des petits panneaux qui ont été rajoutés, on, on peut voir ça. Euh, C'est assez remarquable de voir aussi l'importance des failles technologiques. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des, vraiment des, c est, c est cette idée d'échec et de, euh, de fêlure par rapport à la technologie qui n'arrive pas à marquer euh, et marque aussi les gens dans leur, la manière d'écrire cette, cette frise. Et puis, euh, quelque chose alors, qui est peut-être conjoncturel euh, dû à la faille dans laquelle on est actuellement, mais a vraiment un, aussi un besoin de se projeter, de, de, de d'arriver à imaginer un orphée qui est très, très présent. On le voit avec toutes les, les petites étiquettes qui dépassent de loin, la fresque mais qui sont toutes des étiquettes qui, sont, qui, qui racontent euh, euh, bah, euh, le, le mieux d'après. La volonté d'inventer de, 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 une sortie d'ornière, de, de revivre avec ou de vivre avec euh, une forme de, 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 de légèreté retrouvée. Enfin, il y a beaucoup de propositions qui sont assez intéressantes dans, dans ce sens-là.
1: Voilà, ça sera le. On a la date, c'est le. Euh, c'est quand
0: Normalement, oui, c'est le 2 décembre, mais on attend encore la, la confirmation. Et puis, ça dépendra aussi des, des contraintes, des contraintes sanitaires, puisque ça peut, il se peut, que ce soit comme celui-là, c'est-à-dire enregistré et proposé à une autre date sur les réseaux habituels.
1: Espérons que ce sera euh, en présentiel avec Fabienne Brugère, qui, par ailleurs, va venir et nous expliquer euh, les usages du monde. Euh, la, la, aussi, euh, l'exposition dont elle a été euh, co-commissaire euh, à Lille, justement. Euh, et donc, elle, elle, elle viendra... Euh, C'est un, un territoire qu'elle connaît bien sur design, politique publique. Euh, et... Euh, tous ces travaux bien évidemment autour de, de, de la prise en considération de, de la vulnérabilité. Donc ce sera le 2 décembre.